0: To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On ogłocił samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył, aby na imię Jezusa wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. Tym fragmentem z listu św. Pawła apostoła do Filipian pragnę rozpocząć katechezę z cyklu Wy jesteście solą dla ziemi w jaki sposób ożywić wiarę w parafii przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlałka. Ta katecheza będzie poświęcona głoszeniu kerygmatu we wspólnocie parafialnej. Czym jest w ogóle kar- kerygmat? Kerygmat jest to głoszenie, proklamacja i w teologii, w naszej wierze dotyczy, dotyczy to publicznego i uroczystego głoszenia podstawowych prawd wiary. Tę katechezę oprę przede wszystkim na książce Sherry Wedel, bądź uczniem Jezusa i ona ten kerygmat streszcza w takim tytule Opowiadania wielkiej historii o Jezusie. Bardzo ważne jest, aby stawać się uczniami, misjonarzami Jezusa we wspólnocie parafialnej. Jest istotne głoszenie kerygmatu: że Bóg stał się człowiekiem. To jest ten, który jest blisko każdego z nas. I że wiara rozkwita tylko w obecności kerygmatu, głoszenia podstawowych prawd wiary. Ważne jest, aby zastanowić się, do kogo zwracamy się, do kogo głosimy kerygmat. Powinniśmy wiedzieć, jakie elementy historii powinien usłyszeć słuchacz, ten, który pragnie poznać Jezusa Chrystusa i kiedy oraz w jakich okolicznościach, czy też kolejności mamy ten kerygmat głosić. Ważne jest, żeby zadać sobie pytania, jeżeli chodzi o tego, do którego głosimy, czy nasz przyjaciel zna podstawowe akty historii, co wie o Jezusie Chrystusie, następnie czy rozumie całość tej historii, następnie czy rozumie, jakie jest dla niego znaczenie tej historii o Jezusie i w jaki sposób na nią zareagował. Kilka dni temu miałem okazję uczestniczyć w rekolekcjach przygotowujących młodzież do sakramentu bierzmowania i w trakcie tych rekolekcji był głoszony karygmat. Mianowicie kerygmat może być głoszony w różny sposób, jeżeli chodzi o jego elementy. I na tych rekolekcjach głoszono następujące elementy kerygmatu. Po pierwsze dotyczyło to miłości, Bóg, który kocha człowieka. Następnie grzechu, że człowiek jest słaby i popełnia grzech następnie człowiek potrzebuje tego, który go wyzwoli czyli kolejny etap to zbawienie tym zbawicielem jest Jezus Chrystus kolejny element kerygmatu to wyznanie żeby Jezus mógł mnie uratować potrzebna jest moja odpowiedź, moje wyznanie Następnie przejście do kolejnego kroku karygmatu, to jest odkrycie jedności, że jesteśmy we wspólnocie i że ta wspólnota wyraża się między innymi w Eucharystii. Czyli karygmat na tych rekolekcjach do sakramentu bierzmowania składał się z karygmatu miłości, grzechu, zbawienia, wyznania, jedności oraz wspólnoty. Sherry Wedel w swojej książce przedstawia trochę inny, inne punkty kerygmatu, kolejności głoszenia kerygmatu, czyli tych podstawowych prawd wiary i tą wielką historię o Jezusie ukazuje w dziewięciu aktach. Teraz pokrótce postaram się przedstawić tych dziewięć Elementów, aktów, kerygmatu, jaki przedstawia nam Sherry Wedel. Pierwszy akt, Królestwo. Jezus zaczął swoją służbę na Ziemi, w świecie żydowskim w pierwszym wieku naszej ery, odgłoszenia Królestwa Bożego. To Królestwo Boże oznacza się tym, że Bóg jest miłością następnie stworzył nas do tego życia w miłości, do do pełni doświadczenia pokoju, prawdy, piękna, dobra. I że to dzieje się teraz i będzie trwać wiecznie. I to wszystko jest Królestwem Bożym. Właśnie doświadczenie tego, że Bóg zaprasza nas do pełni życia, Jezus głosi Królestwo Boże. To jest pierwszy akt. Drugi akt kerygmatu to Jezus twarzą Królestwa. Mianowicie Jezus głosi Królestwo Boże, ale to Królestwo Boże możemy poznać dzięki Jezusowi. I pięknie to ukazuje nam fragment z Ewangelii według świętego Łukasza z rozdziału czwartego. Jezus przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie – abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rog łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich, dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Oprócz tego, że Jezus głosi Królestwo Boże, to również odkrywamy to Królestwo Boże poprzez Jezusa Chrystusa. To osoba Jezusa jest Królestwem Bożym. Kolejny akt, akt trzeci, kerygmatu, wielkiej historii o Jezusie, to jest Jezus, Królestwo Słowa i Czynu. Jezus nie tylko głosi nadejście Królestwa Bożego, ale także pracuje dla tego Królestwa. On nie tylko mówi, ale działa. Dlatego w spotkaniu z Jezusem ludzie są zaciekawieni, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. Pan Jezus nie tylko mówi, ale działa. I tak odpowiada Janowi Chrzcicielowi. W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc, idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i gusi słyszą. Umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię a błogosławiony jest Ten, kto we mnie nie zwątpi. Czyli Jezus, Królestwo Boże, potwierdza nie tylko Słowem, ale czynem, swoim działaniem. I jest taka szczególna grupa czynów Jezusa. Pierwszą grupą jest uzdrowienie, a drugą przebaczenie. Jezus jest tym, który w swoim działaniu chce Uwalniać od chorób i cierpienia. To jest Jezus, który pragnie zmiany człowieka. To jest Jezus, który uwalnia ludzi od grzechów. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza, rozdziału 5. Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: Co za myśli nurtują w sercach Waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczają Ci się Twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego. Mówię ci, wstań. Weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili – Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Jezus jest jest, więc tym, który uzdrawia paralityka. Uzdrawia go fizycznie i duchowo. To jest ten, który wyzwala go od cierpienia i uwalnia go od grzechów. Jezus nie tylko mówi, ale działa. Takie spotkanie z Jezusem powoduje, że ludzie zaczynają zadawać pytanie – Kim On jest? Kim jest Jezus? Kolejnym aktem wielkiej historii o Jezusa jest ukazanie, że Jezus przyjmuje krzyż. Królestwo Boże wymyka się w rozumieniu tego świata i to Jezus w sposób szczególny ukazuje w tajemnicy odrzucenia zdrady, ukrzyżowania i śmierci. Że Jezus poprzez krzyż ukazuje dla nas swoją miłość oraz że jest posłuszny względem swojego Ojca. On przyjmuje krzyż. Z Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 10. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Oraz Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Jezus więc bierze krzyż, to jest ten, który zaprasza swoich słuchaczy, tych, którzy idą za Nim, aby weszli w tajemnicę Jego śmierci, śmierci z miłości. Jednak na tym się nie kończy, ponieważ kolejny akt, piąty, mówi o zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu, nowym życiu oraz adopcji i królestwie. Całe przesłanie chrześcijaństwa, to co głosi Jezus, odnajdujemy jego odpowiedź w zmartwychwstaniu. W zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I to Jego zmartwychwstanie jest podstawą naszej wiary. Tak czytamy w pierwszym liście świętego Pawła Apostoła do Koryntian. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie. Próżna jest także wasza wiara. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Ale Jezus prawdziwie zmartwychwstał. I to jest podstawą naszej wiary. Jezus, który pokonuje śmierć. Zmartwychwstanie jest wydarzeniem o charakterze historycznym. Mówią nam o tym świadkowie. Więc warto w tym punkcie kerygmatu odkrywać to, co mówią świadkowie. Jak to jest możliwe, że Jezus zmartwychwstał? Jezus poprzez swoje zmartwychwstanie otwiera drogę także dla naszego zmartwychwstania i jak w Adamie wszyscy umierają tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni Jezus poprzez swoje zmartwychwstanie pragnie, abyśmy również my zmartwychwstali akt szósty karygmatu wielkiej historii o Jezusie jest ukazaniem, że Jezus prosi mnie, bym za nim podążał Pan Jezus kieruje zaproszenie do Szymona i Andrzeja. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja. Jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami i rzekł do nich, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Jezus to zaproszenie nie kieruje do wszystkich, ale do wybranych, do tych, którzy naprawdę go szukają. Jezus czeka na nasze zaangażowanie, na naszą decyzję. Jest to bardzo y, ważny punkt punkt zwrotny, gdzie Ważne jest zaangażowanie serca, umysłu, wszystkich sił i zaprasza do podjęcia decyzji. Jezus prosi mnie, bym za Nim podążał i porzucił dla Niego sieci, abym mógł zacząć łowić ludzi. Akt siódmy kerygmatu to grzech osobisty i przebaczenie. Żeby odpowiedzieć, żeby iść za Jezusem, istotne jest też uświadomienie swojego osobistego grzechu. Grzechu, który jest inny od grzechu systemowego. Mianowicie dzisiejsza kultura przeszkadza nam w odkrywaniu grzechu osobistego. Wiemy, że istnieje grzech systemowy, który powoduje, że że świat w jakiś sposób jest niszczony, ale takie doświadczenie grzechu systemowego pozwala też na odkrycie grzechu osobistego, że również ja grzeszę i że Jezus za mój grzech cierpiał, umarł i zmartwychwstał, abym mógł z tego grzechu być wyzwolonym. Przedostatni akt to zarzucanie sieci. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. albowiem nie objawiły cię tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Po podjęciu decyzji przez słuchającego Kerygmat jest się zaproszonym do świadomego wyboru i pójścia, posłuszeństwa wiary, odkrycia że chrzest zanurza mnie w życiu, śmierci, zmartwychwstaniu Jezusa, jak i w Jego ziemskim ciele, jakim jest Kościół. Czyli przyjęcie chrztu jest tutaj tą decyzją, a jeżeli ktoś ten chrzest już przyjął, to istotne jest odnowienie tej łaski chrztu poprzez spowiedź i powrót do regularnego praktykowania wiary. I w końcu ostatni akt, to życie ucznia. W końcu uczeń jest gotowy, by podążać za Chrystusem przez całe życie, być otwartym na moc działania Ducha Świętego w Kościele i dla dobra całego świata. W ten sposób zarysowałem takie podstawowe prawdy wiary, kerygmatu, gdzie każdy z nas jest zaproszony, aby głosić we wspólnocie parafialnej. Życzę więc, drugim słuchaczom, przede wszystkim odkrycia na nowo tych prawd, którymi żyjemy, aby je jeszcze bardziej wyraźnie, publicznie i uroczyście głosić wszystkim we wspólnocie parafialnej. Szczęść Boże!